1: like that is screaming, maybe I'm dreamin'. A like Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio En esta ocasión tenemos aquí eh, una persona Honestamente, no la había conocido No la conozco en persona todavía Nos estamos conociendo eh, este, en video Ya la venía siguiendo por las redes sociales Benditas redes sociales Y este, está con nosotros eh, A ver, espérame, antes de que la riegue ¿Ángela o cómo, cómo te dicen?
2: Sí, Ángela, Ángela Ok, Ángela,
1: ah, Ángela, okay. ¿cómo se dice eh, eh, cómo se pronuncia tu, tu apellido?
2: Jake Witt.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, una vez más.
2: Es como si Jake, como de Jacob, Jake, y en inglés sería contigo, así Jake Witt.
1: Jake Witt.
2: Ah, ok, órale, órale.
0: <risa>
1: <risa> eh, eh, pues está con nosotros Ángela Jake Witt. Eh,
0: oh,
1: okay. No, este, Ángela, damos, danos un poquito de, 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 sé que, sé que eres de, a ver, a ver sé, tengo un poquito de conocimiento de, 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 ti y este, y ahorita te voy a decir algo que, que la verdad me ha llamado mucho la atención de, 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 tu persona y es por eso que te, 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 te extendí una invitación, pero okay. este, dinos un poquito de, dinos un poquito de ti.
2: Bueno, pues yo soy gringa, primeramente ¿De, de, de dónde?
1: ¿De, ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿Dónde naciste?
2: Nací en Oklahoma, pero crecí totalmente en el Pacific Northwest, así Oregon, Washington, todo eso Y sí, yo vine a vivir aquí en México cuando tenía 20 años
0: ¡Wow! Me
2: casé a los 19, casi súper chiquita
1: hey, hey, Pregunta rara, pregunta rara ¿Le, le inculcaría, o sea, ¿Animarías a la gente a que se case temprano?
2: Bueno, para mí sí funcionó porque, la verdad, conocí a mi esposo y era así tan fácil nuestra relación y amor. Era como de que, da como no había como... Ajá, y, y hasta nuestros papás estaban diciendo, no, mejor cásense ya, ¿sí? sí. Luego, ok. Pero sí, me casé a los 19. Tuve mi prim, prim, primer hijo a los 21.
0: Ok, wow. Y,
2: sí, pero él nació en México. Mi, mi esposo, sus papás son misioneros en Puebla.
1: Ok, uh -huh. ¿dónde tu esposo es de, de... ¿Tu esposo no es de Estados Unidos, verdad?
2: Él sí es, eh, él sí es, también es de ahí, nació ya en Oregón, um, pero su, desde que tenía nueve años uh, ha vivido en México. ¡Oh, wow! Uh, así que es más como <ríe> mexicano Oye, que cualquier o, otra cosa. ¿Cómo
1: se, cómo se conocieron?
2: En, en el estudio bíblico. Ajá, es A, libro, En,
1: en, en Estados Unidos.
2: Sí, exacto.
1: Y, sí. y, 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 ¿Y cómo decidieron? Eh, sé, sé que, sé, sé, o sea, por, por amigos, eh, amigos en común, eh, sé que hay familiares también de, de, de tu esposo en, en, en México, ¿verdad?
2: Sí, sí, muchísimos. <risa> él, tiene, él es el, el mayor de seis hermanos.
1: Ah, oh, ok. Ah, bueno, no, pues están en todas partes. En todas partes.
2: <risa> bueno, es mayor por 14 minutos, es, es gemelo. <risa>
1: Wow. Sí. Okay. No, hombre,
2: son idénticos, idénticos. No. O sea, yo besé a su hermano. ¡No!
1: ¡No! ¡No! ¿Es neta
0: o, o es...?
2: Sí, pero desde atrás. En la iglesia, yo estaba su comprometida. Y yo no. le agarré de atrás y le besé en el cuello. Ah. No. Okay. No me
1: estás equivocada. Y yo, ups. <risa> Desde ahí marcaste a tu esposo con un Sharpie, ¿no?
2: No, hombre, no, hasta la fecha, bueno, casi no lo hemos visto porque él ha vivido lejos, pero hace dos veranos estuvimos en familia y estuvimos como en el hot tub, así como en el jardín, Ah, sí, sí, sí. Todos sentados. Y yo, así, puse mi, mi mano en su rodilla y así, así y dice. <risa> Tú sabes que no soy Justin, ¿verdad? Y yo, ¡Oh, my God!
1: <risas> Pues un saludo a todos los... Eh, 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 ¿qué bien? Es gemelo entonces, ¿no?
2: Sí,
1: sí. Un saludo a todos los gemelos que, que de repente ahí la gente se... se a, ahora sí que... Eh, vaya, se, no que se equivoquen, ¿ve? Pero es... Ok, entonces se conocieron en Guadalajara. Eh, son de acá de Estados Unidos. Se conocieron en Guadalajara. Eh, ¿Cuánto tienen ya en México?
2: Nos conocimos en Portland. Fuimos a vivir, después que nos casamos, fuimos a, a Puebla a vivir.
1: Okay. Ah,
2: vivíamos en Puebla ocho años. Um, ¿Qué parte de
1: Puebla? ¿Puebla, Puebla? ¿Puebla, Puebla?
2: Ah, la ciudad de Puebla. Ok. Así que chula. y es hermoso. Um... Puebla,
1: hermoso. Sí.
2: ¿Te sí. gustó el mole?
1: ¿Te gustó el mole?
2: Ay, sí. No, el mole verde, pipán verde es mi favorito. Sí. Es mi favorito.
1: Ok, ¿viven en Puebla y luego se mudan a Guadalajara o...? o?
2: No, fuimos a vivir a, a Seattle. Yo me enfermé así de emergencia oh. y, y de una enfermedad muy rara y fui, fuimos a Seattle en un avión de emergencia. Wow. Estuvimos ahí ocho, siete, ocho años. Pensábamos que iban a ser 15 días y estuvimos ahí más que siete años. Wow. Y ya después es cuando regresamos y regresamos directamente a Guadalajara.
0: ¡Wow!
1: Es una historia, eh, ahora sí que interesante, ¿no? Muy, 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 muy interesante. ¿Y eh, cuántos, ni cuántos hijos tienen?
2: Tenemos tres, tenemos okay. uh, el mayor, los dos mayores son poblanitos. Eh, um, eh, eh. <risa> eh, Zach tiene 21, es un comediante <risa> chistosísimo. Él um,
1: ¿El es el, el tiktoker, ¿no?
2: sí. Ah, ok, ok, ok,
1: sí, sí, me, sí me he topado, sí, se me hizo muy raro, te voy a contar una historia, porque una vez, a mí me gusta meterme a TikTok para desahogarme, me gusta ver gente caerse y todo ese rollo, y de repente me salió, me salió eh, un, eh, eh, oh, tu hijo explicando cosas que yo le decía a mi esposa, mi esposa, mi esposa es de, eh, es de, es de Nebraska, mi esposa es de Nebraska y le decía a mi esposa, "Mira, te identificas con esto." Y me dice, "Sí, sí me identifico con esto." Y yo dije, "¿Quién es?" ¿Se me hace y luego ya fue cuando di con todo el hilo de que no puede ser, o sea, es es hijo de Ángela.
2: Sí, exacto. Es mi hijo, mide como, ay, no sé, es súper alto, como mide 1,90 o algo así. Um, luego tengo mi hija, Annie, es increíble, súper uh, ligada a lo que es la justicia social. Ella tiene wow. 18 años, apenas cumplió 18. Increíble, está así en la prepa, tiene, está en su último año de prepa. Wow. Y el chiquito, el piloncito, que tiene, que tiene 10 años. Diez años cumplió y es súper de los legos, le encanta el Minecraft, el Lego, el Roblox, todo.
1: Hey, ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, Ángela, este, te voy a contar algo, te voy a contar algo que, que este, yo tengo de, de, de ti en el sentido de, de cómo es que me. Eh, ahora sí tuve esa conexión de, ah, ok, mira, es ella. Este, hace años, y te estoy hablando de años a lo mejor, eh, un poquito más de seis, un poquito más de seis años. Este, ya sabes cómo es Instagram, que de repente te avienta unos algoritmo, algoritmos muy raros, ¿no? Y, y, y te enseña una foto, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que, que salió una foto eh, de tu cuenta relacionada con, con Iglesia, ¿no? Dije, ah, esto se ve súper, su, eh, algo creativo. Y dije, ah, esto se ve chido, ¿no? Le, le, le di clic y, este, y salió tu nombre. Y luego... Eh, empecé, empecé a ver qué es lo que más hacías, ¿no? Y de repente, y vi una foto, vi una foto que, que, que la verdad eh, me llamó mucho la atención. Yo yo crecí en, en Tamaulipas, yo crecí en Tamaulipas mi esposa y yo vivimos ahorita en El Paso, Texas, y eh, mis, mis papás son pastores uh -huh. pero trabaja, trabajan con, con misioneros, trabajan con misioneros y este y toda mi vida, la mayoría de mi vida estuve relacionado con misioneros y hay algo que me daba cuenta de los misioneros. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos son así. Pero notaba que había misioneros que llega, llegaban a México y se tomaban una foto para el gram y, y es, ah, aquí estoy con, con, eh, ayudando o sirviendo, ¿no? Pero de una u otra manera a mí se me hacía muy falso. Pero una vez vi una foto tuya y, y la foto realmente eh, eh, describía eh, eh, algo genuino, ¿no? describía algo de que ella realmente está sirviendo a, 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 en este caso a esa comunidad, a esa persona y eso me llamó mucho la atención y ahí es donde quiero este, ahora sí que eh, empezar, eh, empezar a aventarte algunas preguntas ¿de dónde sale esa ese amor tan genuino? o sea, que hasta en una foto yo lo pude percibir porque eh, para mí era muy común ver a personas que hacían eso que, y lo, yo las veía y decía, eh, ok, ok pero luego vi una tuya y dije, ok, esto es, esto es genuino. Eh, eh, y luego, conforme los años, seguía viendo que subías eh, con fotos con niños acá, lo, ayudando allá, etcétera, etcétera. Y yo decía, ok, esto es muy genuino. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a ese punto?
2: Ah, esa es una pregunta grande. Yo creo que sigo trabajando en eso,
0: okay. <ríe> aprendiendo
2: mucho de muchas personas que que tiene mucho que enseñar a de eso, porque el problema es muchas veces los que con privilegio llegan, como dicen el white savior, ¿no? Y eh. llegan y, y quieren tomar la foto o quieren como nada más estar ahí y se van. Yo creo que para nosotros aquí en Guadalajara, ya no me digo que, ya no digo que soy misionera, más bien nosotros somos, um, somos personas, somos gringos, por decir, viviendo en diáspora, Viviendo aquí como expatriotas, trabajamos, um, no vivimos de fondos misioneros, um, tenemos negocios, todo eso. Wow. Um, y yo siento que cada persona donde tú estás, debemos siempre estar buscando en los márgenes la gente que, que necesiten oportunidades, um, que necesitan ese, ese apoyo. Okay. Y no es como yo llego para salvarte o yo llego aquí para darte unos zapatos porque tú los necesitas y, wow. y tú los puedes comprar por ti mismo, sino estamos, queremos como llegar y, y apoyar a levantar a la gente um, en sus propios dones, en sus propias comunidades, apoyar a líderes en la comunidad, en las comunidades que, que ya están haciendo cosas buenas, pero no tienen recursos, mm. los recursos necesarios. Y nosotros tenemos, por ejemplo, Uh, una, un centro de distribución, distribu uh, siempre digo mal <ríe> esa palabra uh, distribución uh, en, en un pueblo que está como a dos horas de aquí ok y, y ahí es donde estamos como apoyando a la comunidad y tenemos una muy buena relación con la directora de la escuela de la primaria, hay una prim primaria ah. súper chiquitita, no hay secundaria ahí y, um, y y lo que estamos haciendo es a, apoyando que los niños se quedan en la escuela y que no se vayan al campo. Mm -hmm. um, porque vemos que hay muchos niños chiquitos en la primaria, pero ya cuando llegamos a, a los grados, el sexto grado, el quinto grado, ya hay muy pocos porque están wow. como saliendo a trabajar o se quedan con los niños chiquitos en la casa de los bebés para cuidar mientras mamá va. Um, y estamos como tra tratando de... de ser como partners, ¿no? Como hacer como...
1: Una colaboración.
2: Colaboración, gracias, con mm. ellos. Que no es, yo llego y ¡boom! Eh. ¡Te salvó, mira lo que yo hice! Wow, es Esto es bien. Wow. Soy tu amiga, te admiro. Lo que tú estás haciendo aquí es increíble con lo que tú tienes en la mano. Y, y yo creo que Jesús hizo esto. Nos llegó para humanizarnos. Wow. Para, para decir que... No para como hacer una separación o decir o ellos son así y yo soy así, sino llegó para decir, yo quiero colaborar contigo, yo quiero hasta estar en tu corazón, y, um, y llegó humaniz humanizando a la gente, viéndoles, llamándolos por nombre, y, y yo creo que es, eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que crea una, uh, uh, esa genuinidad, es este, wow. porque son amistades reales, <ríe> y, y yo creo que ahí, de ahí sale,
1: y fíjate que, que ahorita me abriste los ojos porque en realidad este, eso, era que, eso era lo que sucedía, ¿no? Hacían un touch and go. Eh, uh -huh. Solamente estaban algunos días y se iban, ¿no? Y, y para mí era de que...
0: Mm, mm.
1: Y, 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 y ahora que, que, me, que, que dices eso, me das perspectiva de que, ah ok, tiene mucho sentido porque ustedes están plantados en el país eh, están colaborando, como lo dijiste, están caminando mano a mano con ellos, haciendo vida con ellos. Y es por eso que se ve tan genuino, que se ve tan real, que dices, ah, ok, ok. Este, oye, Ángela, dicho todo esto, este, son pastores, son pastores. Sé que, que, que eh, parte del pastoreo o, o, de, o de ser pastores va muy relacionado con la empatía. Y, y, y sé que tú estás relacionada con empatía. Estábamos platicando eh, eh, pre a esto y, 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 eh, pero he notado algo Ángela, no sé si tú lo has notado ta, eh, también, eh, pero muchas veces eh, adoptas la, la empatía o no, la, o, la, o no adoptas la empatía eh, como que hay un, un eh, eh, malentendimiento de la empatía y sé que tú te has estado empapando de eso, ¿no? Eh, háblanos un poquito de, de primero tu perspectiva de empatía claro, yo estoy uh,
2: estudiando ahorita mi doctorado Okay. Que es liderazgo organizacional, pero mi tesis todo lo que lo que estoy como metiendo estoy metiéndome muchísimo en lo que son los estudios e investigaciones acerca de la empatía y aprendiendo qué es la empatía realmente porque todos dicen cosas diferentes, ¿no? Y y qué es la empatía, cómo es, cómo se ve, uh, cómo está funcionando en el cerebro <ríe> y okay. cómo está funcionando en la vida, qué significa um, Sí, y no sé qué quieres saber de, de eso.
1: Como, como, sé que como pastores, te pongo un ejemplo, sé que como pastores eh, tenemos que tener empatía, ¿sí? ten, ten, tenemos que, que ejercitar eh, 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 la empatía, pero muchas veces, eh, muchas veces la empatía no la ejercitamos porque lo que la otra persona está viviendo o experimentando no, no nos es empático. O, o, o no concordamos con eso, decimos, eh, eh, eso está mal, ¿cómo es que puedo ser empático a eso?
2: Sí, yo creo que, la, bueno, es importante ver que la empatía es, tiene que ver con tres diferentes cosas, la empatía okay. es, como, es como un umbrella, un sombrío encima, okay. uh, de, de varias acciones, y, y cosas que están sucediendo dentro de nosotros, por ejemplo, Um, es lo que sientes, es una, es una empatía afectiva en que, por ejemplo, cuando ves que alguien está, se cae o se pega con un palo o algo y, y hace... <risa> ¡Ay! <no.">
0: oh, eh. <risa> oh, el balón
2: pega a alguien donde duele demasiado y ¡Ay, no! Lo sientes. Esa es una empatía afectiva, es una empatía wow. que sientes en el momento. Pero también hay una empatía que es cognitiva. Um, y hmm. ese, ese es lo que tú haces para tomar la perspectiva de otra persona. Es como, usas tu imaginación, usas todo lo que, lo que tienes a la mano, lo que tienes, um, no sé, tu experiencia, todo lo que tienes en tu imaginación, estás tratando de ponerte en los zapatos de otros. Y como dicen, ¿no? Y eso es algo importante. Y luego hay otra parte que es como la regulación entre tú y otra persona. Y es decir, la conexión. ¿qué tanto voy a conectarme con esa persona? Oh, wow. ¿Qué tanto um, voy a dejar que, que, um, que esa conexión se, se hace y se mantenga? Y um, yo creo que ahí es donde hay cosas tan importantes y eso es lo que estoy realmente estudiando. Porque hay, hay una, la empatía se trata de esa conexión. Y si muchas, muchas veces los líderes, líderes en tratar de protegerse están separándose de la gente. Y eso realmente en los estudios muestran que, por ejemplo, con doctores, da, los doctores que no tienen esa conexión con sus pacientes son menos felices. Son, ¡Wow! No, dan peor... Um, servicio. ¿Ah? ¿huh?
1: Dan, dan un peor servicio.
2: Servicio, exacto. Y muchas cosas. Y esa desconexión les, les hace a ellos secarse. Um, les entren en depresión y muchas cosas. Pero ven que, por ejemplo, los que, los que se pueden mantener la conexión, pero regular esa ese conexión. Por ejemplo, no perderse completamente en la persona, sino mantenerla, con, uh, lo, poner límites, ¿no? Okay.
1: ¿Tener ese balance, esa atención entre entre conectar con la persona y no dejarse ir, por decirlo así?
2: Exacto, exacto. Es decir, mira, yo me conecto con esa persona, pero su dolor realmente no es mi dolor. Ok. Sí, conecto con ellos, pero soy soy diferente, pero no soy indiferente.
1: Oh, wow, wow. Yo
2: creo que eso es, es el, eso es el clave, ¿no? De que wow. no soy, quizás... ¿Cómo lo digo? No, no puedo conectarme completamente con lo que tú dices, pero yo estoy inclinada hacia ti. Me importas. Um, y, y esos límites, o en inglés dicen boundaries, ¿no? Sí, sí, Son sí. importantes para los líderes. Pero lo que pasa, y yo lo he mucho en pastores, lo que pasa es que no ponen boundaries, ponen armadura. Oh. Y, y eso es, es tan importante para los líderes, porque... Si pones armadura, estás haciendo una separación completa. Estás diciendo hasta aquí y ya. Y, y no, bueno, no es boundary, no es límite, es como un, ellos y Separación,
0: quienes. sí. Ajá,
2: una separación. Wow. Y um, bueno, hay separación en los dos lados, ¿no? Hay una separación con un límite y hay una separación con una armadura. Pero uno dice, estoy con amor, estoy enfocado en ti me importas y el otro dice uh, diferentes cosas puede decir um, me estoy separando porque me molestas no es o bonito. porque llegaste es súper agresiva y pues no así no se habla wow. no y desconectas o dicen um, no hay mil cosas uh, tienen miedo del conflicto no
0: <risa> y, y,
2: y dicen no mejor, mejor me separo porque si tengo que entrar en una conversación así uf, no me gustan no soy bueno ah. por el conflicto. Eh, y, sí, y
1: es, muchas veces esa es, la, esa es la excusa, ¿no?
2: Sí, sí y ese, ese mismo tipo de, de separación es egoísta, es centrado en ti mismo. Y el otro no. ¿Sí me explico? Es como, es como decir, um, o, o a una gente, ay, no, eso es lo que me explota el cerebro. Es que puedes poner límites o armadura, pero en los dos casos mucha gente todavía eh, hay acción prosocial. Hay acción, ayuden. Pero uno ayuda para realmente ayudar y el otro ayuda para que les deja de molestar o porque ellos mismos se sienten bien con su acción.
1: Oh, ¿Podrías explicar eso un poquito mejor? O sea, un poquito más. <risa> poquito.
2: Sí, perdón, es que luego... No, no,
1: no, no lo explicaste bien, pero me, o sea, meternos un poquito más en el, en, el, en, el, en el sentido de que, a ver, eso, eso está interesante.
2: Sí, no, la verdad es que puede ser que una persona ayuda, a, vamos a hablar de los, de los pueblos, de las comunidades ¿Eh? otra uh -huh. vez, podemos decir que una persona ayuda enfocando en ellos, diciendo yo veo su dolor, quizás no puedo vivir allá y quizás no puedo dar todo mi dinero, pero me interesa y voy a hacer lo que puedo en mi vida para apoyar, ¿no? Mm. Y voy a orar por ellos, voy a estar interesada, así como muy, muy conectado. Claro. Pero con límites. Y el otro lado puede decir lo que está sucediendo en estas comunidades es bien feo. Me duele el corazón, pero oye, me duele demasiado, ni lo puedo pensar, porque a mí me da ansiedad pensar que hay gente maltratada o hay gente tan pobre. O a ver, voy a dar una donación y doy, doy mi donación, ah, ya me siento mejor.
0: Ey. Así
2: que los dos quizás pueden dar una donación. Wow. Pero uno lo hace con un, con, un, con un corazón diferente. Uno es para protegerse a sí mismo y otro es para realmente apoyar y ayudar y servir al otro.
1: ¡Wow! ¡Wow! Oye, Ángela, este. Eh, me, 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 me está re, así la cabeza, me está. Me, me está porque mencionaste algo, eh, eh, mencionaste algo que, que eh, creo que eso era lo, lo, que, lo que yo quería dar a entender y tú lo explicaste de una manera increíble. Este, donde muchas veces queremos ser empáticos con las personas, eh, este, o sea, queremos conectar, pero la realidad es como lo mencionaste, eh, llego con una armadura, llego con una barrera, llego con una distancia en el sentido de que, pero lo estoy haciendo porque soy creyente, lo estoy haciendo porque tengo, eh, eh, this is my duty, es, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y, y, y llegas con esa, con, con esa mentalidad de quiero ser empático, pero no soy empático. Y obviamente las personas con las cuales queremos ser empático lo, lo sienten, ¿no? O sea, saben que, ah, ok, o sea, no, 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 no estás conectando conmigo de una manera genuina. Eh, y ahora, a lo que voy con todo esto, Ángela, es, eh, esto, esto es muy común en la iglesia, ¿no? Es muy común en el cristiano.
2: Sí, yo creo, bueno, la, si, si realmente estás siguiendo a Cristo, no, debe, no, de, no debemos de tener ese problema, porque Cristo es la definición de la empatía. Él se conectó con nosotros de una manera increíble, Ajá, ¿no? Oh, es un dios y en vez de hacer más separación, se, se hizo humano y vino oh. aquí y, y se conectó con nosotros. Um, pero um, yo creo que muchas veces... Los cristianos necesitan aprender es tener esa conexión. Yo creo que muchos han sido lastimados dentro de, de una comunidad como líderes. Han sí. sido muy lastimados y han, han poco a poco como puesto una, una armadura. Empiezan mm -hmm. a, a poner distancia. Empiezan a correr a un green room antes que termine la banza. Perdóname. Hey, pero,
0: hey. <risa> pero
2: esa separación para proteger a uno.
1: Wow.
2: Son cosas muy prácticas. Hay otros que dicen, yo quiero mantener todo en lo positivo.
0: ¿no? Eh, Actores que,
2: que tienen como gente que solo le hacen sentir bien a su lado, porque uh -huh. no les gusta la negatividad, que no es cristiano. Ese no es cristiano, ¿no? La negatividad, dicen,
0: yeah, no, yeah, no. Sí, sí, sí.
2: quieren el conflicto porque quieren protegerse, pero ese es un problema. Porque... Sí, estamos siempre así, estamos separándonos más y más y más. Estamos manteniendo uh, un sudo protección, se puede decir,
0: sí. Ok. Y están
2: dentro de una burbuja y wow. una, una cámara de eco que, wow. que no les protege para nada. Nada, lo que te protege es cuando conectes con gente diferente que tú. Wow. Y eso te protege porque aprendes, tu mente abre, tú puedes pues tener esas conversaciones difíciles, ¿no? Que, que te hacen aprender y ver otra perspectiva, aunque te, te enojes. <ríe> es, esto es bueno, esto es lo que necesitamos. Y cuando los pastores tienen cinco hombres a su lado, digo hombres porque esa es la verdad, <ríe> cinco hombres a su lado que dicen lo mismo, ¿sabes qué? Cuatro de esos hombres no son necesarios. quítanse de ahí y mete oh, personas que te van a hacer, que te van a hacer como pensar, que te van a retar. Wow. Ay,
1: ay,
2: perdón, yo... No, estoy... no, no,
1: está, está bien, eh, eh, oh, adelante, wow. adelante, espérame. Acab ¿Acabas de decir algo? acaso de decir algo, Ángela, que no, 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 o sea... Eh, y, y para todos los pastores que nos están escuchando lo decimos con amor, lo decimos con una, <risa> lo decimos con una intención de ayudar. Eh, este, eh, eh, creo que des... eh, creo que estás describiendo la cultura de iglesia en estos tiempos. O sea, y no estamos generalizando, no estamos diciendo que todos son así o, o que todos tienen una mala intención o que lo están haciendo mal, ¿no? Sino que diferencia. exactamente, eh, si, sino que, eh, a ver. Eh, a ver, espérame, no, no, me, 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 o sea, me volaste aquí el, 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 seso. Si tienes a cinco personas alrededor de ti diciendo lo mismo, cuatro de ellos están, están tomando un lugar de alguien, o sea, cuatro de ellos no deberían estar ahí. Explícame un poquito más de esto en el sentido de por qué un líder tiene que estar rodeado de tensión.
2: Y sí, yo creo que ahí es donde es difícil, ¿no? Porque la tensión te cansa. Oh. Pero la ten, porque aún la empatía tiene un costo. Oh. Tiene un costo emocional. Tiene mm. un costo, bueno, en todos los sentidos: claro. um, mental, es cognitivo. Tienes que, que trabajar esa parte de tu cerebro. Que, que realmente esta parte de tu cerebro que está en, um, entregada a la empatía cognitiva es otro que la afectiva. Así cuando dices, oh, ese es un, un lugar en su, en su cerebro y la imaginación y el cognitivo están en otro lado. Y cuesta, es una decisión, es motivada. Hasta hay muchos bias en esto, mucha, no sé, hay, bueno, podemos hablar de eso otro tiempo, pero um, tiene un costo. Y, y yo creo que por eso muchos líderes no, no quieren esa tensión no quieren, yo, yo trabajaba con, un, con una persona, y porque no solamente es en iglesia, pero también en los negocios y todo eso
1: claro, en, en lo que conlleva el liderazgo ¿no?
2: exacto, exacto y, y esa persona siempre decía I don't do conflict ¿no? Eh... Yo, no yo no soy una persona conflictiva sí. no me gusta, pero ese conflicto es lo que es donde nace lo importante
0: uh, mm.
2: es donde puedes aprender tanta información. Y aún no como el líderes, aún en esas conversaciones que yo tengo con, con las personas de mi iglesia, cuando yo no estoy en un green room, que estoy afuera hablando con ellos llegan, y quizás a veces es muy difícil, porque la gente eh, que todos quieren hablar conmigo, y todos en el momento y, y, y hay, en un momento es un problema, y en otro momento es la cosa más feliz del mundo, y, y gasta, se gasta, wow. pero hay en ese, esos momentos es cuando aprendemos, es cuando um, podemos realmente entender lo que no podíamos ver antes um, y ver lo que no habíamos, y Ay, perdón, estoy como mi mente está...
1: Eh, no, 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 y, 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 o sea, tiene, tiene sentido. Te da una claridad, o sea, te da una perspectiva diferente. Eh, 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 ob, ob, obviamente, el, el, en el, como lo dijiste, el estar conectado te da una, una, una perspectiva diferente que también te posiciona para ser empático, ¿no?
2: Sí, exacto. Por ejemplo, si alguien llega conmigo enojadísima por algo que yo hice o dije o algo que no se sabe mucho, menos si dicen es esto, ah, no es cierto. No, pero si alguien llega y dice, oye, lo que tú dijiste no estuvo bien, y estoy enojada, hasta me voy de la iglesia, o no sé, wow. no, y, o cosas así. Si alguien llega conmigo enojada, o enojado, en vez, muchas veces eh, lo fácil sería, que Dios te bendiga, que Dios sí. te bendiga, nos vemos, te hasta bendigo. luego Sí, y, y y quizás eso va a ser el fin, pero también tienes que atender, esa persona tiene algo, una información, una semilla de información que nadie más tiene. Oh. Y en ese momento me toca ver más allá que el enojo, ver más allá de lo que me está diciendo que me, da, que me lastima y decir, ok, voy a buscar ese tesoro que está ahí porque eso es lo que me va a, a, a hacer crecer como persona, ¿no? Y es donde empiezo a preguntar muchas cosas. Y no para defenderme, pero okay, para investigar. Okay. Y, y muchas veces veo que yo realmente hice algo mal. Y, y yo dije algo mal. Y yo tengo que decir, órale, ese sí estuvo mal. Estoy aprendiendo en ese momento. Mm. Quizás esa persona no me perdona o sí me perdona, pero saliendo de eso, la negatividad, se puede decir, me ayudó.
1: Fue positiva, ¿no? La neta, la, la, lo negativo fue, fue positivo, ¿no? Ángela, eh, mencionaste algo. Eh, 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 la, la, verdad, la verdad, a mí me encanta el tema del liderazgo, me, 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 me fascina. Este, he tenido la oportunidad de trabajar dentro eh, de, de iglesia y, y ahora en estos tiempos he estado fuera de iglesia. Pero estando fuera de iglesia y, y solamente como, o, o, eh, como un voluntario más, he podido ver esas pequeñas eh, gaps en, eh, cuando estás dentro del liderazgo, que, que a lo mejor no percibes, o como lo mencionabas, que tienes personas alrededor de ti que solamente te están diciendo lo que quieres escuchar y, y, y te están alejando de esa, de esa tensión que manejabas, o, o de esa fricción, o, o de esa negatividad, ¿no? Este, ¿cuál es, cu ¿Cuáles crees que, que sean los elementos eh, que, que está afectando o que ves ahorita dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero, o sea, en el ámbito del liderazgo? ¿Qué está afectando en el líder en el sentido de, ok, me, me, me alejo de la atención, eh, desconecto la empatía, me pongo la armadura, eh, me, me rodeo de, de, de lo que quiero escuchar porque lo negativo no, 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 no lo quiero aceptar? Eh, ¿qué, ¿Qué elementos, qué factores estás eh, percibes que nos están empujando a, a adoptar lo, lo contrario lo, a, lo, a lo que deberíamos de estar eh, ahora sí que abrazando, no?
2: Sí, yo creo que uh, hay, una, hay un libro que se llama The End of Leadership, que se llama El Fin del Liderazgo, por Barbara Kellerman. que Ella es una doctora de, de liderazgo desde hace los años 70. Súper inteligente. Y te lleva por la historia. Y te dice, mira, yo creo que estamos llegando a un punto en la historia cuando va a ser súper, súper difícil ser líder. Y... Um, empieza a explicar de cómo la información es poder no sí. la la información la información es poder y también uh, tener plataforma es poder así sí, hablando sí. fuera de iglesia en todos sentidos uh -huh. y está, estamos viendo de que desde los reyes se puede decir antes había reyes antes había uh, no sé líder hay muchos no lo, no lo digo bien pero es Hierarquía,
1: ¿verdad? ¿Se dice sí sí, 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 lo dijiste. Uh -huh.
2: hey. Siempre lo digo mal. Um, así como organizaciones con mucha jerarquía, ¿no? Uh -huh. Y en esas organizaciones, pues, la persona estaba hasta arriba porque, porque tenía mucha información, conocimiento tenía privilegio, tenía plataforma, la gente estaba poniendo atención en ellos y podemos verlo a través de la historia, con la tele, quien está en la tele claro, tenía claro. más poder, um, tenía más conocimiento y, y vemos cómo va cambiando y, y cómo el liderazgo ahora está, está siendo más distribuido. <risa> Otra palabra que distribuido. distribuido como antes, ¿no? <risa> um, y y esa es la cosa. Ahora, casi todos en el, mismo, en el mundo, bueno, no todos, porque hay muchos que no tienen ese, ese habilidad claro. o ese acceso, pero muchos tenemos acceso a cualquier información que queremos. Uh -huh. um, bueno, no a los cosas privados de, <ríe> no sé, de gobiernos y todo eso, pero realmente podemos aprender y saber de muchas cosas. Todos podemos tener una plataforma por redes sociales. Claro. Todos tenemos voz. Um, ahora que no, antes no teníamos, hace, un, hace unos 20 años. Yo no, yo no podía, 25 años, yo no podía como tener una plataforma así. En que estamos en YouTube y millones de personas lo podrían ver. Uh -huh. um, y lo que está sucediendo es que muchas personas están viendo, aprendiendo de muchos, de muchas voces, están, muchos están teniendo voces, y el liderazgo está como cambiando de una jerarquía a algo más plano más destruido y la gente que está en el punto de arriba <risa> van, a, van a, se van a poner muy nerviosos, se van a empezar a poder querer proteger lo que tienen, eh, de, van a decir no, las tradiciones tenemos que seguir la tradición, tenemos no que, nada. y no lo hacen de mal plan pero sienten que algo está mal, algo eh, es el caos en sí les hace sentir que hay peligro porque su privilegio y sus vidas, sus mismas vidas, les hacen sentir esa ese instabilidad porque su manera de vivir y ver las cosas se están cambiando. Y no es por el mal plan, digo, no, son malas motivaciones, pero al, ellos van a decir, algo está mal, tenemos que proteger eso. Wow. No, tenemos, que, tenemos que regresar a los, a los principios que teníamos porque todo está fuera de control y ese es el diablo. No uh. y cuando realmente lo que esto está sucediendo esa estabilidad es que más personas tienen voz más personas están, da, se están dando cuenta que, que las maneras de organizarnos antes quizás no está tan bien um, no los estoy criticando
1: claro, claro
2: pero, um, pero se está haciendo más plano todo y en vez de protegernos, si realmente somos siervos, ¿sí? porque todos los cristianos van a decir, no, yo soy un líder siervo.
0: <risa> siervo. No,
2: si realmente servimos a la gente, no vamos a tener miedo, miedo de, wow. de, de, de tantas voces, miedo de, de diversidad. no Porque cuando escuchamos muchas voces, es bueno porque tomamos mejores decisiones
1: um,
2: y yo creo que muchos pastores hoy en día tienen miedo um, y, y yo puedo decir en mi vida yo he tomado decisiones que yo no, nunca en mi vida había imaginado tomar por escuchar a los demás
0: wow. y cambiar
2: de opinión um, y sí <risa> no ah. sé no
1: o, o, o sea me, me tienes, me tienes así pensando demasiado porque eh, este, eh, 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 o sea, tu manera de explicarlo eh, trae una claridad que dices, ok, sí es cierto, o sea, tiene todo, tiene todo el sentido de, del porqué y como lo mencionabas, voy a recalcar esto, no lo hacen eh, con una mala intención, sino porque están viendo un caos y eso es a lo mejor su manera natural de reaccionar, ok, hay okay. caos, lo soluciono. Pero no están, no están viendo un poquito más allá del, del sentido, ok, eh, este, eh, es, es bueno es, estar sobre esa tensión, estar sobre de esas voces como la acabas de mencionar, para poder tener esa diversidad de perspectiva y, y poder tomar mejores decisiones, obviamente en lo que ya sea que estés liderando, o, o en lo que estés involucrado, ¿no? Sí,
2: hay que abrazar el caos y ser parte de ello, eso es lo que siento. Oye, es... a ver,
1: eh, dices, hay que abrazar el caos, eh, uh, eh, y, y lo mencionaste, caos es, es, muy dren, eh, es muy drenante, es muy cansado. Eh. A mí me
2: da energía.
1: Ah, no puede ser, no puede. Ah, uh, sí, sí, te entiendo un poquito, a mí me gusta un poco el caos, pero no tanto, o sea, eh, como... como como a lo mejor como pequeños bocadillos, sí, si, sí, si, sí, si lo, pero pero yo creo que, que, que tienes toda la razón, ¿no? Ahorita que lo estás mencionando, eh, se, me viene a, se me viene a la mente todos esos momentos donde literalmente Jesús eh, abrazaba el caos, o sea, estaba en medio del caos, ¿no? O sea, le traen a una mujer que la, 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 la cacharon a adulterio, le traen a... Eh, eh, vienen, vienen aquí los, eh, eh, los escribas diciendo, hey, eh, tus, tus discípulos no se lavan las manos, o sea, le empezaban a traer caos constantemente, ¿no? Constantemente, y como tú lo dices, ¿no? Eh, no soy de caos, no soy de problema, o sea, lo, los enfrentaba y los enfrentaba de una manera tan amorosa y de una manera tan que dices, ok, Ángela, eh, ¿por qué es, ya lo, ya lo mencionaste de una manera, pero ¿por qué es necesario para un líder eh, estar abierto al caos? O sea, ¿cuáles son los beneficios inde eh, eh, independientemente de la perspectiva diferente que le trae a su liderazgo?
2: Sí, y antes te pregunto, nada más cuando estás hablando de Jesús, pensé en eso, que realmente, ¿te acuerdas que Adán y Eva tenían una relación directa con Dios? Uh -huh. um, y luego, pues, después de la caída, después de todo, luego eh, habían reyes, hasta Dios dice, ¿no quieres un rey? no <ríe> oh, wow. y, y luego había sacerdotes y, y todo empezó, a, la, la humanidad buscaba una jerarquía algo que wow. les que ayudaba a llegar a Dios. Pero luego dices, luego dices, pues bueno, Jesús llegó a la tierra en empatía, llegó con nosotros y bajó un poquito esa jerarquía, ¿no? Lo bajó un poquito y caminó entre nosotros y nos sanó. Y, y como dices, andaba en el caos, pero era de las manos y, y los pies de amor. Y luego, cuando se va Jesús, ¿qué hace? Deja el Espíritu Santo con nosotros. Ya, teníamos, ya llegó hasta dentro de nosotros, hasta directamente Dios llegó directamente a nosotros, que es un poder ya distribuido en cada cristiano. Wow. Y, y eso es caótico. Eso es caótico decir, el Espíritu Santo habla a ti y me habla a mí y yo tengo directamente acceso con Dios porque rompió el velo en, en el momento que Jesús murió, los que no son cristianos, cuando Jesús murió, en ese momento se rompió el velo que era como a, atrás de ese velo, de esa cortina, se puede decir, había un lugar se llamaba el lugar santísimo, donde nada más podrían entra entrar a los sacerdotes, wow. y no, los humanos no teníamos acceso, tanto a Dios como a sacerdote, sacerdotes tenía, pero a través de Cristo, ahora sí lo tenemos, wow. y, y es como Dios haciendo un statement, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Estás conmigo, y, y es caótico, y estoy en cada corazón, y en cada lugar, y nadie es dueño de Dios, <risa> nadie es dueño de, 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 todo, de, de, de Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo, cada quien tenemos una relación con Él.
1: Wow, o sea, quitó la separación, ¿no? Eso, eso. Sí. ¡Wow!
2: Ese es el liderazgo de ellos.
1: Es un liderazgo plano. <risas> A, e, e, explícame un poco. Me, 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 me llama mucho la atención esto del liderazgo plano. Este, eh, Ahorita que lo mencionabas, eh, hacía mucho hacía mucho eh, eco, si puedo decir esa palabra, en mi corazón. El el, el et, tienes el, 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 Ahora sí que el, el liderazgo piramidal si lo puedo llamar de esa manera, en el que estamos acostumbrados eh, eh, a, a, a experimentar o a seguir. Pero este liderazgo plano eh, le da voz a la gente, ¿verdad?
2: Yo creo que sí. Y hay diferentes liderazgos planos, se puede decir. Y depende mucho del, del tamaño de la organización, de diferentes cosas, ¿no? Ok. Um, pero yo siento que los líderes del futuro, él, él lo he escuchado, ¿Quién me dijo? Ah, sí, escuché Bob Goff. No sé si conoces Bob Goff. Sí, sí, sí. sí. Pero dijo, hace, cuando, antes que yo empecé a estudiar liderazgo, dijo algo que me encantaba, que decía, los líderes del futuro van a ser los líderes accesibles. Um, oh. y, y yo creo que ahí es donde, donde nos vamos. Cuando hablo de plano, hablo de que todos tienen voz, todos tienen acceso. Um, y yo sé que somos limitadas en lo que, uh -huh. en lo que podemos hacer pero yo digo la accesibilidad es una es una actitud um, es, es una actitud de servicio y no servirte como yo pienso que tú necesitas servir servido sino realmente me importas um, y, y si sí hay límites por ejemplo si yo tengo una convicción personal. Yo no lo voy a cruzar para servir a otra persona, um, mm. pero también en lo que se puede. Quiero tener esa actitud como líder de yo te sirvo. Lo que yo hago es, es para respetar, um, es para respetarte como humano, humanizarte, levantarte para que tú seas más grande que yo. Um, oh. Y ese no es muy bueno para crecer una iglesia muy grande. <risa> este esto, tipo de liderazgo es para levantar personas y soltarlos. Es para que pasen por tus manos. Um, es para que tengas un corazón y manos abiertos. No es para coleccionar a la gente. No es para mm. mantenerlos así, sino es servir, es abrir. Y, y, y dejarlos volar y animarlos que se vayan y, y, y todo eso yo creo que el problema es cuando empezamos a contar y empezamos a, a hacer todo para crecer algo um, cuando realmente es para servir a la persona um, lo que estamos haciendo y yo creo que tenemos que soltar esa idea de que quiero edificar algo muy grande que llama la atención para tener mucha influencia. Yo creo que los que tienen más influencia son los que a veces nunca escuchas de sus vidas. Ah. Um, y, y son esos líderes que son accesibles, que dejan que la gente entre y salga en sus vidas. Y, y otra palabra también del de, de liderazgo plano, um, también yo creo que es respetar la autonomía de la gente. Um, especialmente en la iglesia porque si, si yo tengo que proteger algo um, yo, no voy, yo no puedo respetar, respetar la autonomía de la gente yo, yo tengo que hacer que todo se alineen que, que se alineen a un solo ADN que se alineen a una sola cultura que se alineen a una sola a lo que yo creo que es la verdad yo creo que eso puede dañar um, a todos, hasta el líder, um, porque nadie tiene toda la, la razón okay. en todas las cosas. Se, um,
1: se basa en esa filosofía de que nadie tiene el, eh, eh, la, la, exactamente la razón, vaya.
2: Sí, y yo creo que aún cuando estamos hablando de la Biblia, obviamente hay miles y miles de, 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 de maneras de verla uh, diferente, de interpretarla, de traducirla, claro. de, de contextualizarla. Y ninguna de nosotros podemos decir, tengo toda la verdad y toda la razón acerca de la Biblia. Claro. Y um, yo creo que si, hay, si tienes un líder que dice esto, que no okay. es humilde y dice, yo tengo la razón. <risa> <risa> es, ¡Corre! <risa> Porque es mejor tener un líder. Yo digo que mm. es accesible, que es humilde, siempre aprendiendo, que quiere por lo menos, y aunque no lo haga perfectamente bien, quiere, tiene ese deseo de servir. Um, y que respete tu autonomía que dices ok, ese no es verdad para mí pero yo respeto que tú has tomado esa decisión yo voy a respetar que tú has tomado que tú crees así
1: wow oye Ángela este eh, para no quitarte más tiempo la verdad está muy interesante todo esto nos, nos pudiésemos meter en un poquito más eh, práctico eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ustedes esto o, o, o cómo modelan esto eh, con sus eh, servidores o con su, eh, eh, en, en su iglesia, con tu staff, si tienen staff, con la gente que, que, que está colaborando con ustedes, que va caminando con ustedes? Eh, este, ¿cómo, eh, ¿Cómo lo, cómo, cómo lo, lo transmiten?
2: no sé, no somos perfectos pero yo creo que uno es quitamos la presión de, de, de estamos aquí para hacer algo grande y alcanzar las multitudes, um, yo creo que eso lo estamos quitando de nuestro vocabulario aunque creemos que vamos a tener mucha influencia y, y hemos tenido mucha influencia, si estamos siempre protegiendo una visión o una misión así um, vamos a vamos a tomar, yo siento, decisiones que no nos van a guiar. O vamos a tomar decisiones acerca, basados en el dinero, basados en, en cosas así, um, en números, todo eso. En beneficios, ¿no? ¿Cómo?
1: En beneficios, ya sea personales uh -huh. o, o organizacionales.
2: Sí, y, y, y vamos a siempre tener manos abiertas. Um, y y eso es decir, si alguien llega con nosotros y quiere ir a otra iglesia lo apoyamos lo, no nunca le vamos a decir no puedes dejar tu familia <ríe> no, no. no vamos a, a estar um, a, aferrados a ninguna persona no somos dueños de las personas um, Dios es Dios tiene ellos tienen acceso directo um, y yo creo que aún en nuestras um, pláticas en nuestros, en nuestros sermones en nuestra teología todo habla de eso de que oye yo respeto que tú estás en un proceso um, y, y yo también. Um, yo creo que eso ayuda mucho. Um, ¿Qué otra cosa? <ríe> nosotros no tenemos plataforma en la iglesia. Bueno, siempre hemos estado en cafés o bares uh, rentando. Um, ahora... ¿Tiene,
1: ¿Tiene un por qué eso? Me interesa.
2: Sí, nosotros, por ejemplo, ahorita cambiamos de, de lugar porque estuvimos en un, un lugar más grande y ya estamos como en una terraza de frente Um, o okay. la pandemia, estaba muy cara y ya después <ríe> como sí. que, ¿por qué estamos pagando tanto cada mes? Um, pero bueno las cosas que suceden pero nosotros um, no tenemos plataforma porque queremos como este, este yo creo que también tiene que ver con esa idea de, de somos accesibles que oh. no somos arriba de um, que no somos más cerca de ellos que so, tenemos el mismo Espíritu Santo que el que está sentado allí. Wow. Um, y, y tenemos esa, no tenemos plataforma, siempre es con la luz natural, um, la gente se siente um, como muy en casa porque es un restaurante, en la semana lo tenemos como restaurante, ahorita estamos remodelando para abrir otra vez, pero es realmente un restaurante, es café, pero tiene todo un menú.
0: Ey.
2: Y la gente muy ligada a la comunidad, muchísima gente, no vienen a la iglesia, venían al café um, y pues de ahí salían, vol tenemos voluntariados y muchas cosas pero es servir es servir yo creo es, no es cerrar esa distancia y esa separación okay. um, entre el líder y el otro y um, una, por ejemplo hablando de servir a la gente nosotros uh, apenas tomamos la decisión de, de, después de la pandemia nos dimos cuenta que era muy padre tener domingos en casa, que como a las 12 de la... ¿Verdad? No estoy mintiendo que los hotcakes a las 12, así, todo eso. Y decimos, casi, casi no queremos regresar. Sigan sí, en pero, casa. Pero nosotros como iglesia ya cada último domingo del mes no vamos a tener servicios. Um, queremos que la gente sea intencional en estar con su familia. Wow. O, o que va, va, vamos en uh, brigadas, um, vamos en sí, voluntariados, o que la gente visite en otras iglesias para escuchar otras voces.
0: Wow.
2: Que vayan a, uh, bueno, lo que quieren hacer, a visitar a la suegra. a, ir sí. a la suegra! <risa>
0: Pero
2: que tengan un domingo, y los voluntarios todos que tengan un domingo para realmente ser intencional. en um, Porque todos estamos trabajando de tiempo completo, yo creo que los pastores se olviden esto a veces.
1: ¡Ey! ¡Ey! ¡Preach it!
2: Que es toda la semana estamos trabajando y el domingo es sagrado. <risa> Pero...
1: ¡Guau! Wow. Oh, a ver, espérame. Todo lo que me estás diciendo, Ángela, este, eh, yo, soy, yo soy un, un, un junkie de, de church planting. <risa> soy, o sea, todo lo que me estás diciendo, o sea... Va en contra, va en contra de, 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 de Church, de lo que viene siendo plantar iglesia, que, que este, tiene sus buenos y sus malas cosas, que en, en, en mi punto de vista personal, que he visto. Pero ahorita que lo mencionas, dices, tiene sentido, o sea, en el, eh, me, 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 me avienta esas como que destellos de que, ah, ok, sí, es cierto, si, te, si tuvieran un domingo, eh, este, se. Re, eh, este, Cargan las cargan energías, como lo mencionaste, escuchan otra perspectiva que también los va a edificar, generan, generan eh, comunidad con su, con su familia o hacen bonding con su familia o etcétera, etcétera, o simplemente se la pasan en pijamas todo el día, ¿no? O sea, no hacen nada. Pero al contrario, o sea, todo lo que eh, el, el ritmo o, o lo que la cultura nos está diciendo es hustle, hustle, hustle para crecer, ¿no? Y, este, y me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque, o sea, son pastores, eh, percibo, alcanzo a ver a lo lejos y, y por, por lo que exponen eh, este, lo que están haciendo y, y, y se, ve tan, se ve tan natural, se ve tan, tan sólido que dices, ok, bueno, eh, a lo mejor todo esto que he estado aprendiendo es una vía de, de hacerlo, pero también hay otra, ¿no? En este, que me estás, eh, este estilo que me estás enseñando.
2: Sí, y yo creo que no todos los pastores lo pueden hacer porque no, nosotros tuvimos que posicionarnos como personas y como iglesia de poder tomar decisiones que no están basadas en dinero y que no están basadas en en ese, porque es real, es real saber, oye, si wow. quito un domingo del mes, son tantos miles de pesos que puede ser que no entran. Um, wow. y, y por eso, pues, hemos buscado ese modelo de, de, de tener una iglesia autosustentable, um, okay. de ten, hacer iglesia en que toda la semana es restaurante y, y café. Y luego, este puede, bueno... Todavía ahorita estamos, no hemos abierto otra vez, pero la idea, <ríe> si todo sale bien, sería pues este restaurante pagar la luz siempre, pagar esto, pagar el otro, dar trabajos a, a jóvenes vulnerables, co cosas así que estuvimos haciendo antes, en, antes de la pandemia.
0: Uh
2: -huh. Nos iba súper bien, pero eso de que de, de no estar preocupados si vamos a pagar, poder pagar la luz o no. Uh, y luego... Aparte, ya has tenido pues, con nuestros negocios, mi esposa es escritor, um, ayudar a uh -huh. muchas personas a escribir libros um, uh -huh. y, y publicamos cosas así. Uh, y aparte, yo enseño una, en una universidad en los Estados Unidos. Lo enseño por remoto. Um, soy uh -huh. por, uh, una instructora ahí. Sí, y bueno, uh, tenemos como, somos tent making, se dice en inglés, sí, como sí, Pablo, sí. Pablo, Pablo, su propio ministerio, ¿no? Wow. Por el trabajo que hacía. Oye, y claro. yo creo que... Bueno,
1: perdón, no, continúa, continúa.
2: Ah, con esa posición podemos tomar ese tipo de decisión. No sé si me explico. Claro, claro. Es como claro. tienes que empezar desde aquí para poder hacer las cosas. Así.
1: Sí, ustedes empezaron a tomar esas decisiones de acuerdo a la posición en la que estaban o, 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 o lo que habían generado no, para poder llegar a tomar esa posición en, en el sentido de que no todos a lo mejor pueden hacer o, o ejercer este tipo de, de liderazgo que estás mencionando por el hecho que mencionabas, ¿no? De que, ok, si, si un domingo no vienen, pues no alcanzamos para la renta o etcétera, etcétera. Exacto. Oye, eh, eh, ahorita que estás mencionando esto y, y híjola, eh, ya, ya te estoy aquí, robe, robe tiempo. Ya no te quiero quitar mucho tiempo, pero Una mencionaste vez, algo muy importante. Eh, este. Y yo crecí en un ámbito en, en el sentido de que eh, eh, si vas a estar en el ministerio, tienes que estar 100% y no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, de que o eres pastor y, y te dedicas al 100% y te la pasas orando toda la semana, y, y, pero luego tu familia no come nada y o, o batallan con, eh, 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 no sé, con, con los gastos de la semana o etcétera, etcétera. Pero ese era como que el, el modo operando, ¿no? De, de eh, eh, all in. O, o si no, no. Y ahorita veo mucha esa diversidad eh, de, de, ok, eh, por ejemplo, lo mencionabas, tienen negocios, ejercen otras cosas, eh, durante la semana eh, eh, tienen otras funciones y luego el domingo pastorean, ¿no? Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito más de, de, de eso desde un punto personal?
2: Sí, claro. Yo creo que vivimos en otro mundo, ¿no? Los millennials, todos hacemos más que una sola cosa. Pero antes, como por ejemplo, nuestros papás quizás um, trabajaban en, el mismo, um, en el, la misma empresa por, por 25 años y se jubilaban, ¿no? Y tenían muy separado lo que era su trabajo, su familia, su religión, se puede decir. Y ahora, pues, en, en la vida que es, en que estamos, está todo mezclado. Más después de la pandemia, porque tienes un hijo aquí que estás estudiando mientras estás en, eh, trabajando y, y otra cosa por aquí. Y, y, y yo creo que vivimos en otro mundo y, y realmente uh, no, el modelo de antes, pues yo creo que se es está, no sé, eh, se está cambiando muchísimo. Todos, a, de, hasta que en mi, mis clases yo enseño um, en clases de empresa, uh, uh, de, uh, ¿cómo se llama? empresario y eso, eso. Ok. Entrepreneurial. Muy,
0: um, okay.
2: Y, y yo creo que hasta yo digo a mis alumnos, les digo, oye, no debes de nada más tener, tener un solo fuente de ingresos, debes tener varios porque, wow. porque pues nunca sabes cuando uno se te va o no funciona y pues ahí tienes otra cosa que puedes estar haciendo y, y no es que tienes que tener tres trabajos completos, pero casi todos pues están haciendo algo por aquí por allá, luego tienes una maestra que también vende aceites esenciales, no sé. Yes. Es otro mundo. Y, y yo creo que aún los pastores deben estar pensando así, si quieren. Yo digo, no es para todos, ¿no? Y, y, y yo creo que cada quien como es, es eso de respetar la autonomía, pero yo creo que hoy en día se puede, se puede. Y no hay tanta separación ahora como entre, el yo digo, en mi mente, antes cuando yo crecía, había mucha separación en lo que era lo espiritual, y el, el, el lo secular, ¿no? Y ahora, pues, yo, lo, yo siempre he visto que todo es sagrado. <risa> todo es de Dios. Y, y no hay tanta separación.
1: Eh, este, wow. Te, me, quedé con muchas, me quedé con muchas preguntas, pero l, ya no te, no te quiero quitar mucho tiempo, Ángela. La verdad, solamente te quiero dar las gracias por tu tiempo la, eh, y, y por, eh, ahora sí que la sabiduría que hay dentro de ti, la verdad, es... es eh, eh, Sigo pensando en algunas cosas que dijiste y, y, y a lo mejor te va a mandar ahí unos mensajes de, a ver, explícame un poquito más a fondo esto, ¿no? Eh, este, pero la verdad, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo y, y dónde te pueden contactar. A lo mejor hay un pastor que dice, hey, este, yo he tenido esa idea de, de emprender algo, eh, este, eh, necesito a lo mejor un empujoncito, dónde te pueden contactar, etcétera, etcétera.
2: Pues realmente no soy accesible. Ah, no sé. Sí. Ah,
1: después de todo esto, no soy accesible.
2: No, 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 David. No, lo que, me pueden buscar por... Soy más como conectada en Instagram. Me pueden okay. mandar un DM como aquí. de. no me hablan. Hablan con mi gente. Mi gente sí. va a hablar a tu gente.
1: Hablan por favor, con mi, con mi secretario. Y... Sí. Ok, entonces te pueden contactar por, por medio de redes sociales. este pues ahí lo tienen gente, se este, pueden contactar a Ángela este, y, y, y creo que, que eh, les va a tirar algunas perlas de sabiduría que les va a hacer cambiar su manera de pensar y dar una perspectiva muy diferente. Ángela, este, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, la verdad, por tu tiempo. Este, lo, lo aprecio mucho y espero que, que podamos hacer otro. Eh, 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 más, más adelante eh, me quedé con, con algunas preguntas que despertaste y este, estaría chido regresar y, y, y seguir claro.
2: la, y, la... y puedo además decir una cosa a los líderes porque yo sé que lo que he dicho puede sonar como imposible a veces hablando de la empatía y, y de eso y, y si sí es desesperante pensar en lo que tenemos que hacer pero quiero que nada más decir que si Dios te ha llamado te ha llamado y te va a ayudar y las expectativas de la gente es muy real um, y yo creo que tienes que encontrar la empatía y la conexión a tu manera y no a, lo, a la manera que la gente te diga. Vale. <ríe> y, y nunca como líderes somos perfectos. Nunca podemos controlar todos, ni nuestros hijos, ni nuestros esposos, ni nuestro, nuestra gente. Y, y tú tienes que ser tú, tienes que, que liderar como Dios te lo ha puesto en tu corazón y, um, y aprender de muchos. Pero quiero mandar ese amor hacia los líderes. Hace los pastores, porque no es fácil, no es fácil. Yeah. Y, um, y mando ese, ese abrazo, y no tienes que ser perfecto, y no dejas que la vergüenza que la gente quiere echarte um, te frene. Y um, les mando un abrazo.
1: Eh, pues una, una mini prédica ahí les, les tocó al final, un mini mensaje de Ángela, de, de Ange, de eh, muy bueno, muy bueno, por cierto, la verdad. Ángela, este, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Este, señores y
0: señores eh, espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el siguiente